0: Weihnachten ohne den, dessen Geburtstag wir heute feiern. Harmonie ist so wichtig. Wir wünschen uns das an Weihnachten besonders. Wir versuchen, die Wohnung aufzuräumen, alles schön zu machen, schick zu machen, die Bühne hier zu, schön zu machen, dass alles gut ist. Aber ich gehe davon aus, dass du gerade etwas Stress hinter dir hast und vielleicht gar nicht alles so entspannt und perfekt in deinem Leben ist, wie du es gerne hättest. Vielleicht ist bei dir auch gerade was richtig schief gelaufen, Und du fragst dich, wie deine Zukunft werden soll. Wenn das bei dir so ist, dann begrüße ich dich ganz herzlich, denn in der Weihnachtsgeschichte war es genauso. Maria und Josef waren unterwegs, denen ging es nicht anders. Sie waren mitten in einer provisorischen Situation, weit weg von einem harmonischen Weihnachtsfest mit Lichterketten, mit Plätzchen und einem guten Braten. Und festlich war es schon gar nicht. Vielleicht nimmt das bei dir ein bisschen den Anspruch von Weihnachten weg, dass alles so perfekt sein muss, wenn man bedenkt, dass das erste Weihnachten alles andere als perfekt und harmonisch ablief. Josef und Maria waren in einem unnötigen politischen Druck ausgesetzt, weil jeder Bürger sich in seine Geburtsstadt eintragen musste und dorthin zurückreisen musste. Und das auch in hochschwangerem Zustand. Dazu war es für Josef ein innerer Kampf, überhaupt mit Maria loszuziehen, weil es für ihn furchtbar war, als sie ihm gesagt hat, dass sie schwanger ist von jemand anderem und gar nicht das Kind ist vom Heiligen Geist. Und sie, Josef wollte sich von ihr trennen, weil ihm das zu viel war. Das war ihm zu peinlich, das ging nicht. Und in der damaligen Zeit war das ganz normal, dass man erst heiratet und dann ein Kind kriegt. Und das war ein gesellschaftlicher Druck, der jetzt auf Josef, Lastete. Und das hat Stress in die Beziehung gebracht. Josef wollte sich trennen, aber er hat sich dann doch nicht getrennt, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Gott hat hier schon heilend eingegriffen. Und für Maria war das Ganze sowieso unangenehm und peinlich, weil sie ein Kind erwartete, ohne verheiratet zu sein. Das war ein gesellschaftliches No-Go. Zum politischen Druck kam die Beziehungskrise die jetzt überwunden war, und der gesellschaftliche Druck obendrauf. Dann in einem neuen Umfeld so eine außergewöhnliche Situation wie eine Geburt zu meistern, das ist Stress pur. Kein festes Zimmer, kein Babybett, nur eine Futterkrippe, alles ein Provisorium. Und vielleicht gleicht dein Leben auch gerade einem Provisorium oder einem Chaos. Und du fragst dich, wie in deinem schrägen, nicht-harmonischen Leben Gott wirken kann. Aber genau in dieser Situation kann Gott aktiv werden und Gott sich zeigen. So wie damals, nach der Geburt, hat sich Gott den Hirten gezeigt. Lukas 2, Vers 10 und 11, der Engel sagte, habt keine Angst, ich bringe euch eine wunderbare Nachricht, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte der Hoffnung, eine Hoffnung für diese verrückte Welt. Und vielleicht hast du Angst vor politischen Entwicklungen, die uns bevorstehen, vielleicht vor gesellschaftlichen Veränderungen oder Umwelteinflüssen. Das hatten die Menschen vor 2000 Jahren auch schon. Weihnachten ist nicht der Zeitpunkt, um über die Welt zu jammern. Weihnachten ist der Zeitpunkt, um die Hoffnung, die Jesus bietet, zu feiern. Geschenke an Weihnachten, Besuche, gemeinsames Essen, Weihnachtsspenden, das sind alles gute Dinge. Sie sind eine Auswirkung von dem, was Jesus gepredigt hat. Aber sie sind nicht das Zentrum. Sie gehören zu Weihnachten, aber sie sind nicht Weihnachten. Das Wichtigste an Weihnachten ist die Hoffnung, die Gott durch Jesus in die Welt gebracht hat. Eine Hoffnung, die für den erfolgreichen Geschäftsmann genauso gilt wie für die betagte Uroma. Ich habe beruflich mit normalen Menschen zu tun, manchmal auch mit besonderen und manchmal mit ganz besonderen und wenn man die genau beobachtet, manchmal hat man ja so Respekt vor Leuten, die in einer besonderen Situation sind, Position sind. Aber wenn man die genau beobachtet, dann merkt man, innerlich zittern sie alle. Angst vor der Zukunft hat jeder mal. Das gehört zum Leben dazu. Aber in all diese Ängste ruft uns die Bibel zu. Und ich wiederhole den Vers nochmal, weil er so wichtig ist. Habt keine Angst. Ich bringe euch eine wunderbare Nachricht die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Es gibt Hoffnung. Für wen gibt es diese Hoffnung? Für alle, für alle, die daran glauben. Dieser Vers ist ein Geschenk Gottes an dich. Hast du Lust auf eine gute Nachricht? Hast du Lust, mit großer Freude erfüllt zu werden? Die versprochene Rettung für dein Leben ist jetzt da. Jetzt kann es losgehen. Aber man kann sich natürlich fragen, was wurde denn wirklich neu durch Jesus? Und damals hofften die Menschen darauf, dass Jesus sie befreien würde aus der Besatzungsmacht, dass Jesus die Römer besiegen würde und die Juden wieder ein freies Volk werden. Aber das hat Jesus nicht getan. Stattdessen hat er Wunder getan und die Leute haben sich gefreut und gedacht, wow cool, Jesus verbessert unsere Lebensbedingungen, Einmal hat er tausende von Menschen satt gemacht oder mehrmals und die Leute haben sich gefreut, jeden Tag gratis Brötchen. Das wäre was, so kann es weitergehen. Und wir hoffen heute auch, dass Jesus unsere Lebensbedingungen hier auf der Erde verbessert. Und manchmal tut das auch. Das passiert auch heute immer wieder, aber es sind Einzelfälle. Jesus ist nicht in erster Linie damit dafür gekommen, dass ich ein besseres, leichteres oder gelderfüllteres Leben habe. Das kann Jesus auch schenken. Aber in erster Linie ist Jesus gekommen, um Harmonie zu schenken. Harmonie an Weihnachten. Und das wünschen wir uns doch alle. Aber wir wissen auch, dass es meistens mehr Wunsch als Wirklichkeit ist. Ich habe bei Wikipedia mal geguckt, was eigentlich Harmonie bedeutet. Und laut Wiki heißt es Vereinigung von Entgegengesetzten zu einem Ganzen. Es kommt was zusammen was zusammen gehört, aber nicht ganz zusammen zu passen scheint. Also Gott und Mensch kommen zusammen und Gott will tatsächlich diese Harmonie mit, mit dir. Er will, dass wir gemeinsam mit ihm leben. Und dafür schickte er Jesus. Jetzt kann man sich fragen, wie bekomme ich diese Harmonie? Da können wir bei den Hirten gucken. Lukas 2, Vers 15 die Hirten sagten, komm, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Also sie haben sich in Bewegung gesetzt, sie haben nicht theoretisch darüber diskutiert, na, könnte das was sein, wollen wir da wirklich hingehen, sondern sie sind gleich aufgestanden, sie sind aktiv geworden und sie haben gesehen, sie wollten überprüfen, ob das stimmt. Sie haben dem Engel geglaubt, aber sie haben, das war kein blinder Glaube, sie wollten es überprüfen. Sie glaubten nicht blind, sondern sie prüften nach. Und sie haben sich aufgemacht, Jesus zu suchen. Und an einer anderen Stelle in der Bibel, Matthäus 7, Vers 7, fordert Jesus uns heute auch auf, ihn zu suchen. Dort steht, suchet und ihr werdet mich finden, sagt Jesus über sich. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wo finden wir Jesus heute? Vielleicht in Bethlehem, wie die Hirten. Ich habe mal geguckt, es sind von Steinen aus 44 Stunden mit dem Auto zu fahren. Dort werden wir aber keine Krippe finden. Und wenn wir dort eine Krippe finden, dann liegt Jesus dort nicht mehr drin. Oder dort, wo der Stern hell leuchtet, wie die Weisen aus dem Morgenland. Oder in einem Gotteshaus, so wie Jesus gefunden wurde von Simeon und Hanna, die ihn nach der Geburt im Tempel gefunden haben. Wo kann ich heute, 2019, Jesus finden. Und Gott hat uns tatsächlich etwas gegeben, wo wir ihn finden können. Ein Abenteurer würde sagen, es ist ein Schatzplan. Ein technisch denkender Mann würde vielleicht sagen, es ist eine Betriebsanleitung. Und eine romantische Frau würde sagen, es ist ein Liebesbrief. Wie auch immer, der Schlüssel, um Jesus zu finden, ist die Bibel. Und jeder, der in der Bibel Jesus sucht, der wird ihn auch finden. Das hat Gott versprochen. Schon vor 500 Jahren sagte Martin Luther, die Heilige Schrift ist die Krippe Christi. Also wenn wir heute in der Krippe gucken würden, Jesus liegt nicht mehr in der Krippe. Dieser kleine Jesus, wir dürfen uns gern daran erinnern und ihn heute feiern, aber Jesus ist ist ans Kreuz gegangen, ist auferstanden, in den Himmel gefahren und lebt jetzt mitten unter uns unsichtbar. Und an diesen Jesus glauben wir und nicht an denen in der Krippe, die Krippe ist heute leer, die Heilige Schrift ist die Krippe Christi. Also dort finden wir Jesus heute. Und in der Bibel zu lesen, das ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern es, ist, es wird uns berichtet davon, dass wenn wir in der Bibel lesen, die Heilige, der Heilige Geist zu uns spricht und unser Denken und unser Herz verändert. Und wenn das für dich neu ist, oder wenn du es schon lange nicht mehr gemacht hast, dann fang doch einfach an im Neuen Testament. Es ist am einfachsten. Warum nicht im Lukas-Evangelium bei der Weihnachtsgeschichte? Vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, aber der Zweck der Bibel ist, dass Menschen auf Jesus Christus hingewiesen werden. Und für Leute, die gern forschen, die werden sogar Jesus im Alten Testament finden. Weil das ganze Alte Testament führt zu Jesus hin. Und die Bibel hat ein großes Thema Und das ist das Buch über Jesus Christus. Bibellesen ändert auch unseren Blick. Bibellesen macht sogar glücklich. Durch das Lesen der Bibel werden unwichtige Dinge unwichtig und wichtige Dinge wichtig. Ärger, den man hat, verfliegt, wenn man sich von Gottes Gedanken beschenken lässt. Ich nehme Göttliches in mir auf, wie ein gutes Essen, das meine Seele satt macht. Auch für mich als Pastor ist es eine Herausforderung, die Bibel in die Hand zu nehmen und darin zu lesen. Manchmal muss ich mich dazu zwingen, obwohl ich weiß, dass ich dadurch beschenkt werde. Wie so ein Kind, das keine Lust hat, zum Zumkeller zu laufen. Das ist der Spielwarenladen in Steinen. Und weiß, dort gibt es eine tolle Lego-Packung. Aber der Weg, man muss sich wirklich aufmachen. Aber es ist so spannend, den Aussagen der Bibel zu glauben, denn sie stehen oft im Kontrast, zu dem, was in unserer Welt gilt. Und ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Das erste ist, unser Verstand sagt, der Geizige wird reich, weil er viel für sich behält, und der Großzügige, der hat irgendwann nichts mehr, der ist irgendwann arm und einsam. Die Bibel sagt genau das Gegenteil in Sprüche 11, Vers 24, manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Oder noch ein Beispiel, der Verstand sagt, setz dich durch, sage laut und deutlich, was du denkst und lass dir nichts gefallen, dann wirst du Einfluss haben. Die Bibel sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Matthäus 5, Vers 5. Oder noch ein Beispiel, mein Verstand sagt, vielleicht forsche nach, denk nach, sammle Fakten und dann verlass dich drauf. Die Bibel sagt, Sprüche 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Es heißt nicht, dass wir nicht unseren Verstand einsetzen sollen, den sollen wir gebrauchen. Aber verlassen sollen wir uns von unserem Herzen her auf Gott. Die Herzenshaltung ist wichtiger als der Verstand. Zu was ich euch heute ermutigen möchte ist, dass du deine christliche Box verlässt, in der alles so gut erklärbar ist. Jesus ist so viel größer, als wir uns das vorstellen können. Viel größer als dieser Jesus in der Krippe. Und wir können auch Gott nicht in jedem Detail erklären. Es gibt Dinge, die sind einfach nicht erklärbar, weil Gott viel größer ist als wir. Und ich habe euch einen Gedankenanstoß zu Weihnachten mitgebracht, der euch vielleicht einfach neue Gedanken gibt. Geistliche Veränderung geschieht, wenn wir glauben, dass Gott bereits alles getan hat für uns und wenn wir beginnen, in seiner dynamischen und übernatürlichen Kraft zu leben. Wenn du dich nach geistlichen Veränderungen in deinem Leben sehnst, dann ist es möglich, nämlich dann, wenn du glaubst, dass alles, was nötig ist, um zu Gott zu kommen, bereits durch Jesus am Kreuz getan wurde. Ich kann mit keiner Leistung dieser Welt mich bei Gott einkaufen, auch nicht mit einem moralisch vorbildlichen Leben. Heißt es, dass ich jetzt einfach geistlich gesehen chillen kann, ich kann mich zurücklehnen? Das heißt es nicht, nämlich jetzt beginnt die Herausforderung, der zweite Teil, ich soll in Gottes übernatürlicher, dynamischer Kraft leben. Das bedeutet, die eigentlich wichtigen Dinge in meinem Leben tut Gott durch seine Kraft. Und das ist manchmal schwieriger zu akzeptieren oder zu leben, wie Gesetze zu erfüllen. Aber es kann jeder von uns ausprobieren. Ich glaube, jeder von uns hat Themen in seinem Leben, wo er anstößt, wo er nicht weiterkommt. Und ich lade dich ein dazu, das nächste Problem, das du hast in deinem Leben, was dich beschäftigt, nicht alleine zu lösen, sondern Jesus hinzulegen und an Jesus abzugeben. Er soll sich darum kümmern und er hat versprochen, er wird sich darum kümmern. In Gottes dynamischer Kraft zu leben heißt auch, dass ich nicht an meine Möglichkeiten denke, sondern mit Gottes Möglichkeiten rechne. Und plötzlich sind Dinge möglich, die ich vorher nie möglich gehalten hätte. In Markus 9, Vers 23 sagt Jesus, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Da werden plötzlich Beziehungen gesund, Menschen von falschen Vorstellungen befreit, Wahrheit kommt in das Leben Und wenn du erlebst, dass durch Jesus ein Leben möglich ist, das eigentlich so nicht möglich ist, dann willst du nichts anderes mehr. Und ich glaube, für Christen ist es die größte Herausforderung, nicht so zu werden wie die Pharisäer, die jedes Gesetz auf die Goldwaage legen, die alles perfekt machen wollen und dabei vergessen, in der Kraft Gottes zu leben. Jesus ist nicht gekommen, um eine neue Religionsgruppe aufzumachen, um Mitglieder zu sammeln, sondern er ist gekommen, damit wir Leben in seiner Kraft haben. Und ich mache das so, wenn ein Gesprächspartner zu mir kommt mit einem einem Problem und das mit mir besprechen will, dann reden wir kurz drüber und dann lege ich das Jesus hin im Gebet und sage, Jesus, ich kann das Problem nicht lösen, ich will es auch nicht lösen mit meinen Möglichkeiten, sondern löse du das mit deinen Möglichkeiten. Das ist Leben in der Kraft Gottes. Oder ihr wisst, wir planen als Gemeinde ein neues Gemeindezentrum mit Kindergarten. Und eigentlich ist es ein Projekt, das zu groß ist für unsere Gemeinde. Aber als Gemeindeleitung sind wir sicher, dass es dran ist, weil wir wollen, dass noch viel mehr Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und dazu brauchen wir einfach Platz und Möglichkeiten. Aber wir wissen auch, dieses Projekt schaffen wir nicht aus unserer Kraft. Und wir gehen vorwärts in der Kraft Gottes. Das heißt, es öffnet sich eine Tür nach der nächsten. Wir haben noch nicht den fertigen Plan im Kopf. Aber wir gehen einfach vorwärts und wie ein Adventskalender löst sich ein Problem nach dem anderen. Vor zwei Wochen standen wir hier und haben dafür gebetet, wegen dieser Hochspannungsleitung, Mittelspannungsleitung, dass die wegkommt. Und diese Woche gab es Gespräche beim Bürgermeister. Also, es sieht so aus, dass die wirklich wegkommt. Hätten wir nicht gedacht, dass innerhalb von zwei Wochen dieses Türchen aufgeht. Oder jetzt stehen wir vor der nächsten Tür. Wir haben mal alles ausgerechnet, jetzt wird das ganze Projekt eigentlich teurer, als wir es uns denken, dass wir es leisten können. Sollen wir es jetzt verkleinern oder sollen wir darauf vertrauen, dass es doch was wird? Beides ist die Realität. Gott sagt, wir sollen gute Haushalter sein. Wir sollen nicht übertrieben irgendwas planen, was unrealistisch ist. Und gleichzeitig sagt Gott, wir sollen mutig sein, wir sollen groß denken und am ähm, In der Spannung sind wir und wir haben keine Lösung und wir geben das Problem zu Jesus hin und sagen, Jesus, was sollen wir jetzt machen? Was ist dein Wille? Was ist der gute Weg da drin? Und dann zeigt sich die nächsten Möglichkeiten. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Gott diese Erde geschaffen hat durch sein Wort, so steht es in der Bibel. Und wenn man sich das mal vorstellt, dass dieser Schöpfer des Universums durch seine Worte die ganze Welt geschaffen hat, dann ist es ein kleines zu glauben, dass Gott uns auch das Geld geben kann, das wir brauchen, um seinen Auftrag auszuführen hier auf der Erde. Und da wird dieser allmächtige Gott nicht nur in der Theorie allmächtig, sondern in der Realität. Und überall da, wo Menschen, die an Gott glauben, anfangen, aus Gottes Kraft zu leben, da passiert was. Da gibt es geistliche Veränderungen, da gibt es geistliche Aufbrüche. Und du kannst es auch erleben, indem du ihn suchst in der Bibel. Jesus wird sich allen zeigen, die ihn suchen. Das hat er versprochen. Ein Leben in göttlicher Heiligkeit, die nicht von dir kommt, sondern von Gott. Und deshalb können auch Menschen, die kaputt sind innerlich, Gott die Ehre geben, weil alles Gute von Gott kommt. Ich muss nicht erst perfekt sein. Nichts konnten die Menschen damals dazu tun, dass der Retter der Welt geboren wurde, Das Entscheidende kam von Gott direkt. Die Menschen damals konnten sich lediglich entscheiden, zu Jesus zu kommen, zum Stall zu kommen, dabei zu sein, mitzuerleben und zu glauben. Oder eben nicht zu kommen, nicht mitzuerleben und nicht zu glauben. Weihnachten bedeutet, Hab keine Angst, ich bringe euch eine wunderbare Nachricht, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Lukas 2, Vers 10. Und wenn du diesen Gedanken mitnimmst in dein persönliches Weihnachtsfest, dann ist viel gewonnen, weil es die Kernaussage vom Evangelium ist. Das größte Geschenk, was Gott dir bieten kann in deinem Leben, ist eine aktive Beziehung zu Jesus. Ich muss lediglich glauben, dass er Gottes Sohn ist. Gemeinsam mit anderen diesen Glauben leben und mich mutig auf ihn verlassen. Wir haben mit Jesus eine glänzende Zukunft vor uns. Nicht die Zukunft dieser Erde, die ist vergänglich und kaputt. Aber in dieser kaputten Welt eine Hoffnung mit Jesus, die uns niemand nehmen kann. Eine Hoffnung, die unabhängig ist von äußeren Situationen. Ein ewiges Leben, das so schön und hinreißend sein wird wie das, was Gott sich eigentlich für diese Erde gedacht hatte, das Paradies. Und der Zugang dazu ist leicht erklärt. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, der hat das ewige Leben nicht. Was für ein genialer Tag heute. Heiligabend ist vielleicht der Abend für dich, wo du sagst, ich will das festmachen mit Jesus. Ich will wirklich mit dir leben. Und dann kannst du zu Hause hinknien, kannst beten, und sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Füll du mein Leben und ich werde dir treu sein. Hab keine Angst, ich bringe euch eine wunderbare Nachricht, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Amen.